0: Russland, die Ukraine, die Energie- und Aktienmärkte. In diesem unruhigen Themenviereck bewegen wir uns heute im HVB-Marktbriefing. Es begrüßt Sie zur zweiten Ausgabe des Jahres Titus Kroda mit einer aktuellen Analyse von Ökonomie und Kapitalmärkten vor einer dramatisch gewordenen geopolitischen Kulisse. Die Nachrichtenlage rund um Russland und die Ukraine hat es in sich. Bisher gibt es Truppenaufmärsche, Säbelrasseln, viel Diplomatie, aber keinen militärischen Konflikt. Uns interessiert heute in erster Linie, was die Auswirkungen auf Wirtschaft und Finanzmarkt sein könnten, sollte es zu einem Waffengang in Osteuropa kommen oder sollten auch nur Sanktionen verhängt werden. Andreas Rees steht für unsere Fragen bereit, der Chefvolkswirt Deutschland der HVB. Hallo Andreas. Hallo, Gruß aus Frankfurt. Und die Kapitalmärkte analysiert für uns wie immer Philipp Gistakis, Chefanlagestrategie der Bank, auch an dich herzlich willkommen. Hallo Titus, hallo Andreas, herzliche Grüße aus München. Wenn sich die großen Nachrichtenlagen drehen, dann wechselt oft auch der Fokus bei den Bankvolkswirten. Aber bevor wir genauer einsteigen, Andreas, was sind denn eure Top-Themen derzeit außerhalb der aktuellen geopolitischen Krise?
1: Ja, das mit Abstand wichtigste Thema war die letzte FED-Sitzung und der zukünftige geldpolitische Kurs in den USA. Und die FED hat es jetzt ganz offensichtlich sehr eilig, die Zinsen anzuheben. Die erste Straffung wird aller Voraussicht nach im März kommen. Aber das war nicht das eigentlich Überraschende, sondern was jetzt wirklich überrascht war, war, dass der FED-Vorsitzende Paul zumindest angedeutet hat, dass es bei vier Zinsanhebungen, in diesem Jahr nicht bleiben könnte dass es möglicherweise auch Zinsschritte geben könnte mit 50 Basispunkten. Die Basiserwartung an den Finanzmärkten und auch bei uns war zuletzt, dass die FED eben auf der jeweils zweiten Sitzung eines jeden Quartals den Leitzins um jeweils 25 Basispunkte anheben würde. Also im Klartext vier Zinsanhebungen 2022. Und da hat sich das Risiko, dass es eben mehr sein könnte, aggressivere Zinserhöhungen, die Wahrscheinlichkeit hat sich erhöht und auch bei den Anleiheverkäufen hat es die FED sehr eilig. Die Ankäufe hören ja im März auf, das ist wie erwartet, aber der Abbau der bereits gekauften Anleihebestände der könnte bereits im Sommer starten.
0: Also sicher auch ein großes Thema für Investoren, Philipp. Die Anleger sind derzeit täglich dem Wechselbad politischer Nachrichten ausgesetzt. Die Aktienmärkte hat das klar erschüttert. Die zum Teil drastischen Kurskorrekturen haben viele Anleger ja schon ganz schön nervös gemacht, oder?
2: In der Tat. Zwei Treiber waren dafür verantwortlich und die konnte man auch sehr schön an der Tagesperformance auseinanderhalten. Nämlich der größte Teil des Januars war die Performance, auch die Volatilität und der Rückgang an den Aktienmärkten begleitet von steigenden Renditen. Da waren also ganz klar steigende Renditen, insbesondere aus den USA, aus den genannten Gründen. Zentralbank, der Auslöser für schwächere und sinkende Kurse auf der Aktienseite. Und dann kam dieses geopolitische Thema ins Spiel und dann sanken plötzlich die Aktienmärkte und die Renditen. Sanken, Also ein klassischer Risk-Off, ja, weil dann eben Anleger aus Aktien rausgehen, in Anleihen reingehen. Und da konnte man an dieser Bewegung, ob jetzt Aktien gefallen sind und gleichzeitig die Rente gestiegen oder gefallen sind, konnte man diese Faktoren auseinanderhalten. Wenn ich das noch anfügen darf, was aber darüber liegend passiert im Moment gerade, insbesondere in den USA ist, dass die Aktienmärkte im Technologiebereich sehr schwach sind. Und da passiert was sehr Interessantes, denn gerade die großen Namen, die im vergangenen Jahr für starke Performance gesorgt haben, die kommen jetzt so ein bisschen unter Druck. Wenn man mal die sechs größten Technologieunternehmen in den USA nimmt, dann haben die im vergangenen Jahr mehr als 35% Performance gemacht, der S&P 500 26. Wenn ich diese großen Namen rausnehme, dann hat der S&P 500 ohne diese sechs, das sind dann eben Apple, Amazon, Google und so weiter, dann hat der Rest des S&P 500 dieselbe Performance gemacht wie die europäischen Märkte insgesamt fast aufs Prozentpunkt genau. Und diese großen die sind jetzt deutlich schwächer. Die Großen sind jetzt von ihren All-Time-Highs ungefähr 15% entfernt. Der europäische Markt nur 5% und der S&P 500 etwa 10%. Das heißt so also, was letztes Jahr positiv performt hat. Die Großen, die kommen jetzt mit der geänderten Fettpolitik politik alle ein bisschen stärker zurück, als das zum Beispiel für Europa insgesamt der Fall
0: ist. Mhm. Interessante Entwicklung. Werden wir gleich noch ausführlicher darüber sprechen. Andreas, zunächst der aktuelle Ukraine-Konflikt bringt ja die Frage auf die Agenda, wie sehr Deutschland es sich eigentlich leisten kann, Russland außenpolitisch die Stirn zu bieten. Einfluss auf unsere Wirtschaft hat Russland durch seine umfangreichen Öl- und Gaslieferungen. Deshalb zunächst mal die Frage an dich. Wie wichtig ist denn Öl und Gas überhaupt noch im Energiemix in der Bundesrepublik Deutschland?
1: Im vergangenen Jahr hatte Öl einen Anteil von rund einem Drittel am sogenannten Primärenergieverbrauch, gefolgt von Erdgas, das war etwa ein Viertel. Kohle und erneuerbare Energien, die liegen mittlerweile fast gleich auf mit 18 Prozent bzw. 16 Prozent. Und Kernenergie, das ist mittlerweile nur noch ein Anteil von etwa 6 Prozent. Zur Erklärung, was ist eigentlich der Primärenergieverbrauch? Primärenergieträger, das sind Kohle, Mineralöl oder Erdgas, die entweder direkt genutzt werden oder in die sogenannten Sekundärenergieträger, wie zum Beispiel Kraftstoffe oder Strom, umgewandelt werden.
0: Ein Drittel Öl, ein Viertel Gas ist also unsere Energiebasis in Deutschland doch noch ganz schön fossil, um aber mal den Kontrast zu haben. Wie war das denn vor 30 Jahren? Welche Energieträger haben da gewonnen, welche haben verloren seither?
1: Ja, es gab hier schon starke strukturelle Veränderungen. Anfang der 1990er Jahre lag der Anteil der Kohle etwa bei einem Drittel. Erdgas war deutlich weniger wichtig mit etwa 15 Prozent. Also das ist fast schon die Hälfte weniger, als das im vergangenen Jahr der Fall war. Natürlich lag der Anteil der erneuerbaren Energien vor 30 Jahren auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Das war etwa ein Prozent. Kernenergie im Gegensatz war deutlich wichtiger mit mehr als 10 Prozent. Und was vielleicht etwas überraschend ist, aber vor dem Hintergrund des Verbrauchs bei Kraftstoffen für Autos, der Anteil des Öls hat sich mit gut einem Drittel kaum verändert.
0: Nun ist natürlich vor dem aktuellen Hintergrund der Ukraine-Krise interessant, wie abhängig wir de facto heute von Öl und Gas aus Russland sind. Wie sieht das denn aus? Wie viel Rohstoff pumpen die Öl- und Gasfelder in Westsibirien tatsächlich zu uns herüber?
1: Russland ist sehr wichtig, denn man kann den Primärenergieverbrauch auch nach Ländern und Regionen aufteilen. Und dann kommt man zu dem Ergebnis, dass so 20 bis 25 Prozent der Energie, die in Deutschland verbraucht wird, das stellt Russland bereit. Und damit ist Russland das wichtigste Land aus deutscher Perspektive, wenn es um die Energieversorgung geht. Das beinhaltet natürlich die Energieträger, Erdgas und Öl, aber da ist auch etwas Kohle noch dabei. Also die Abhängigkeit, die ist wirklich ziemlich hoch und aus keinem anderen Land beziehen wir so viel Energie. Das trifft auch zu, wenn man sich zum Beispiel die Niederlande und Norwegen anschaut, also Stichwort vor allen Dingen Erdgas, aber auch Öl aus Norwegen, wenn man das alles zusammennimmt, dann kommen diese beiden Länder auf etwa 20 Prozent der Energie, die wir hier in Deutschland verbrauchen. Und wenn man es nochmal vergleicht mit den OPEC-Staaten, da ist die Abhängigkeit mittlerweile vergleichsweise gering. Der Anteil der Energie, die wir in Deutschland verbrauchen aus den OPEC-Staaten, das sind etwa sieben bis acht Prozent.
0: Relativ wenig, überraschend wenig eigentlich. Russland hält uns also doch ganz schön warm in Deutschland. Bis zu einem Viertel der hierzulande verbrauchten Energie kommt von dort, haben wir gerade gehört. Daran wird auch nochmal klar, welche Funktion ein umstrittenes Pipeline-Projekt wie Nord Stream 2 in der Ostsee eigentlich hat. Aber gesamtwirtschaftlich und auch aus Sicht der Verbraucher ist nun natürlich sehr interessant, wie es mit den Energiepreisen angesichts der Krise weitergeht. Derzeit sind wir beim Ölpreis etwa bei 90 Dollar. Vor einem Jahr waren wir um die 60 Dollar wird der Preis vielleicht sogar dreistellig, deiner Meinung nach?
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, insbesondere wenn es um den kurzfristigen Ausblick geht. Es hängt natürlich sehr viel von der weiteren geopolitischen Entwicklung ab. Im Augenblick ist es so, dass... Insbesondere sogar bei Erdgas die Situation noch angespannter ist als bei dem Ölmarkt. Wir haben einen sehr niedrigen Füllstand bei den Gasspeichern in Deutschland für diese Jahreszeit. Das Niveau ist außergewöhnlich niedrig mit etwa 40 Prozent. Normal ist eigentlich ein Füllstand von etwa 60 bis 70 Prozent. Im vergangenen Jahr waren es sogar um diese Zeit mehr als 90 Prozent. Also im Krisenszenario besteht natürlich die Gefahr weiterer Preissteigerungen bei Erdgas. Ob es dann am Ende wirklich dazu kommt, weiß niemand. Es hängt eben von politischen Entwicklungen und Entscheidungen ab. Und du hast den Ölpreis angesprochen und die deutlichen Preissteigerungen, die wir jetzt insbesondere auch in den letzten Wochen gesehen haben. Natürlich ist der erste Gedanke, dass der Ölpreis in einem Krisenszenario noch weiter deutlich ansteigen könnte. Aber es hängt natürlich klar davon ab, was dann genau passiert, wenn man sich zum Beispiel die Krim-Annexion durch Russland 2014 anschaut und die Reaktion der Ölmärkte. Damals hat der Ölpreis zum Beispiel wenig reagiert. Die weitere Entwicklung vom Ölpreis hängt natürlich auch davon ab, wie stabil das sogenannte OPEC-Plus-Kartell ist, zu dem auch Russland gehört. Wenn zum Beispiel Russland durch weitere wirtschaftliche Sanktionen unter Druck gerät, könnte es vielleicht noch mehr Öl fördern wollen und dann hängt es davon ab, wie stabil das Kartell ist. Vorstellbar wäre aber auch gleichzeitig, dass die Amerikaner mehr Shell-Öl fördern möchten, um den Markt auch zu stabilisieren. Das heißt, es wäre durchaus auch vorstellbar, je nachdem, wie die Entwicklungen laufen, dass wir vielleicht gar nicht mal so sehr einen deutlichen Anstieg beim Ölpreis am Ende sehen werden. Aber die weitere Entwicklung der Energiepreis ist natürlich enorm wichtig, auch vor dem Hintergrund der Zentralbanken. Sie werden die Entwicklung mit Argusaugen beobachten, da eben die Inflationsraten im Augenblick immer noch sehr, sehr hoch sind.
0: Mhm. Jetzt mal angenommen, der offene Konflikt wird abgewendet in der Ukraine. Dann könnte das das Ergebnis der Androhung von Handelssanktionen des Westens sein, die Russland zur Raison bringen. Bei Sanktionen könnten deutsche Firmen nicht mehr dorthin exportieren. Deshalb mal ganz grob überschlagen, wie. Wie wichtig ist Russland eigentlich als Exportmarkt überhaupt für unsere Firmen?
1: Im Gegensatz zur sehr hohen Energieabhängigkeit von Russland sind die deutschen Unternehmen mit ihren Ausfuhren vergleichsweise wenig exponiert. Im vergangenen Jahr sind etwa zwei Prozent der deutschen Exporte nach Russland gegangen. Und nicht zuletzt aufgrund der Krim-Annexion und der damit verbundenen Sanktionen ist eben der Exportanteil doch deutlich niedriger, als wir das eben noch vor rund zehn Jahren gesehen haben. Damals war der Exportanteil Deutschlands bei etwa dreieinhalb Prozent. Nur zum Vergleich, mehr als die Hälfte der deutschen Exporte ging im vergangenen Jahr in die Europäische Union. Der Exportanteil der USA lag bei 9 und der Chinas 8 Prozent. Also das sind wirklich ganz andere Größenordnungen.
0: Danke an Andreas Rees. Öl und Gas aus Russland sind für Deutschland also relativ wichtig. Sollte also die Energiezufuhr zu einem Faustpfand im Ukraine-Konflikt werden, hätte das. Doch einiges außenpolitisches Gewicht aus Moskauer Sicht. Würden andererseits Exportsanktionen gegen Russland deutsche Unternehmen treffen? Die Frage lässt sich eigentlich nur mit fast gar nicht beantworten. Der Ausfuhranteil nach Russland ist im Vergleich zum Rest der EU, zu den USA und China, sehr, sehr gering. Wir sprechen heute mit Andreas Rees und Philipp Gestakis im HVB-Marktbriefing über die aktuellen geopolitischen Erschütterungen und was sie für Wirtschaft und Finanzmärkte bedeuten. Philipp, viele Investoren sind auf Nummer sicher gegangen in den letzten Tagen und Wochen angesichts der Krise. Man sieht es an den Rücksetzern am Markt deutlich, aber die Ukraine-Problematik hat sich ja nun sehr kurzfristig aufgeschaukelt. Die Anleger waren ja in den letzten Monaten eigentlich mit einem ganz anderen Mindset unterwegs. Zinsen und Inflation waren die großen Themen. Wie wichtig ist nun der Ukraine-Konflikt für die Anleger? Was würdest du sagen?
2: Der hat zwischendrin durchaus für ordentliche Volatilität gesorgt, insbesondere rund um das vergangene Wochenende, also vergangenes Wochenende bezogen auf die Aufzeichnung dieses Podcasts, Ausstrahlung vor vergangenes Wochenende. Da haben die Märkte ordentlich gewackelt. Wir hatten an diesem einen Montag den DAX 3,5 Prozent im Minus. Also schon ordentlich, was da an Volatilität mit dabei war. Wenn man dieses Thema geopolitische Risiken betrachtet, muss man natürlich berücksichtigen, dass die allermeisten, ich zumindest Finanzmarktprofis, keine Sicherheitspolitik-Experten sind. Wir sind da also Sekundärliteratur und Einschätzungen von anderen Experten angewiesen. Und ich muss mich da auch diesbezüglich entsprechend einlesen. Übrigens schätze ich persönlich sehr den Sicherheitspod, das ist ein Podcast zur Sicherheitspolitik, kommt monatlich raus, in dem vier zuteil akademische Experten ganz interessante Einblicke auch in diesen Konflikt geben. Und meine Einschätzung, basierend auf den Informationen und den Einschätzungen, die mir vorliegen, ist, ich glaube, dass die Märkte zwei Faktoren berücksichtigen müssen. Der erste Faktor ist, die Bedeutung dieses Ukraine-Russland-Konfliktes auch für die Wirtschaft und für die Kapitalmärkte wird sehr stark davon abhängen, was das strategische Ziel Russlands ist. Und da gibt es unterschiedliche Einschätzungen oder unterschiedliche Meinungen. Eine Lesart ist, das strategische Ziel Russlands ist es, einen Beitritt der Ukraine zur NATO zu verhindern. Und diese Lesart sagt, das könne Russland dadurch verhindern, indem es ein NATO-Statut ausnutzt, dass ein Land mit einem militärischen Grenzkonflikt nicht in die NATO aufgenommen werden kann. Wenn also Russland die Ukraine in einen militärischen Grenzkonflikt verwickelt, kann die NATO nicht die Ukraine aufnehmen. Sollte das der Fall sein, dann könnten die Auswirkungen begrenzt sein und dazu gab es ja auch dann in der Vergangenheit entsprechendes Statement auch von Präsident Joe Biden, der gesagt hat, wenn sie nur ein bisschen Invasion machen, dann reagieren wir noch ein bisschen. Das wurde dann relativ schnell zurückgenommen. Die Märkte haben das so interpretiert, als wäre das das zentrale Szenario, wenn aber das zentrale Szenario wäre, das das strategische Ziel Russlands tatsächlich eine massive Veränderung der Sicherheitsarchitektur in Europa ist, dass also auch unser Sicherheitsbedürfnis in Westeuropa stark beeinträchtigen könnte, dann wäre die Reaktion natürlich umso größer. Der zweite Aspekt, den die Anleger aber berücksichtigen müssen, ist ja, das ist nicht der einzige geostrategische Konfliktherd, den wir haben. Da gibt es ja noch Taiwan und China. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Chinesen sich sehr genau anschauen, wie der Westen jetzt in der Ukraine-Krise reagiert, um eigene politischen Schritte entsprechend zu kalibrieren. Und an der Stelle ist wichtig, dass der Aufschrei, der sozusagen kam nach der Äußerung von Joe Biden, wenn ein bisschen Aggression ist, wenn wir ein bisschen darauf reagieren, der widerspricht natürlich zumindest den Sicherheitspolitikexperten zufolge so ein bisschen dieser Abschreckungslogik, denn die Abschreckungslogik, die arbeitet natürlich sehr stark mit einem, ich sage ich mal, asymmetrischen Reaktionsrisiko. Ja, wir kennen das alle, oder zumindest die, die einen großen Bruder haben, die kennen das. Ich bin in Neuperlach aufgewachsen. Da gibt es schon mal auf dem Hof ein bisschen Konflikte. Und das Abschreckungspotenzial, mit dem großen Bruder zu drohen, ist nicht, wenn du mir ein bisschen weh tust, dann erhole ich vielleicht meinen großen Bruder, sondern das Abschreckungspotenzial, also wenn du mich bedrohst, dann hole ich meinen großen Bruder und der tut dir richtig weh. Also diese Asymmetrie, die ist natürlich wichtig in dieser Abschreckungslogik. Und das, glaube ich, ist etwas, was die Märkte mit berücksichtigen können. Wir können natürlich nicht ganz sicher sein, dass ein bisschen Grenzkonflikt auch nur zu einem bisschen Reaktion führt, weil eben die Sicherheitsarchitektur des Westens alle diese Faktoren mit berücksichtigen muss. Die Märkte sehen das im Moment so, dass das vermutlich nur eine temporäre Phase ist und ich tendiere dazu, der Markteinschätzung zu folgen, aber selbst wenn sich das einstellen sollte, dass das so ist, wird uns das Thema Sicherheitspolitik und geostrategische Risiken sicher längerfristig verfolgen und hat immer wieder das Potenzial, kleinere, aber auch größere Volatilitätsphasen auszulösen.
0: Wenn aber nun die Geldpolitik, wie du sagst, und die Notenbanken, die Anleger langfristig dann doch noch stärker umtreiben als die geostrategischen Überlegungen von Vladimir Putin und Joe Biden, was ist denn da augenblicklich Deiner Erkenntnis, wie blickst du auf den Lift-off, den ersten möglichen Zinsschritt
2: aufwärts in den USA, der jetzt sehr konkret angekündigt wurde? Ja, wir haben ja sehr viel und auch der Andreas hat das getan, immer wieder darüber diskutiert. Was ist die Auswirkung? Was sind die Treiber für diesen Lift-off, Inflation etc. Und was wären die ökonomischen Auswirkungen von Zinserhöhungen? Das ist der eine Faktor dabei. Und natürlich wissen wir, Zinserhöhungen, steigende Renditen, führt insbesondere auf der Bewertungsseite, habe ich auch angesprochen, bei den Tech-Unternehmen natürlich zu gewissen Belastungen. Der zugrunde liegende Faktor, der da eine Rolle spielt, ist, dass man eben auf der Anlegerseite unterscheidet, auf der einen Seite zwischen dem ökonomischen Einfluss wie verändert das die Finanzierungsbedingungen etc.? Natürlich auch die Bewertung und eben einem anderen Aspekt, dem Liquiditätsaspekt. Und der Liquiditätsaspekt, der war sehr, sehr wichtig in den vergangenen Jahren für die Märkte. Und wenn jetzt die Zentralbank einen Strategiewechsel vollziehen und die Phase des sehr lockeren, des ultralockeren Geldpolitik, die auch die Märkte mit sehr viel Liquidität geflutet hat, eben umdrehen, dann ist eben eine Unsicherheit da. Was macht das mit den Märkten? Und könnte dieser Liquiditätsaspekt negative Einflüsse haben, auch wenn die Wirtschaft deutlich Stärker wachsen sollte in diesem Jahr, was ja so ein bisschen Konsensuserwartung auch ist. Das ist das, was die Märkte beeinflusst oder für Volatilität sorgt. Und das können wir natürlich nicht ausschließen, dass da sozusagen dieser Liquiditätsaspekt eine gewisse Rolle spielt. Nichtsdestotrotz ist es so, wenn wir als Anleger fundamental drauf schauen, dann stellen wir fest, dass die fundamentale Situation dieses Jahr und vermutlich auch nächstes Jahr tatsächlich deutlich unterstützend sein wird. Und auch die Tatsache, dass die Inflation zwar zurückkommt und die Zinsen steigen, nicht dazu führen wird, dass die Realverzinsung, die jetzt stark negativ ist, wieder positiv wird. Die wird negativ bleiben. Und diese negative Realverzinsung, die wird auch, wenn dieser Liquiditätsaspekt abnimmt, dafür sorgen, dass reale Assets, da gehören dann auch meiner Meinung nach Beteiligungen an Unternehmen, also Aktien mit dazu, auch mittelfristig positiv unterstützt sein werden. Aber dieser Liquiditätsaspekt, das ist sicherlich ein Faktor, der sehr viel Nervosität erzeugt, weil wir eben wissen, dass sozusagen diese Liquiditätsschwemme, die am Markt geherrscht hat, sich insbesondere sehr, sehr positiv für Aktienkurse ausgewirkt hat und dass dieser Faktor jetzt weniger stützend wird.
0: Mhm. Nun haben ja die Aktienmärkte zuletzt spürbar korrigiert angesichts der politischen Weltlage. Als Anleger würde ich mich jetzt fragen, abwarten oder ist das eine Chance, im Kurs gesunkene Papiere nicht vielleicht nachzukaufen? Wie lautet da deine Antwort? Ganz
2: großes Thema, ganz wichtiges Thema, was wir immer wieder in Kundengesprächen haben. Macht es noch Sinn, jetzt einzusteigen? Und da ist, glaube ich, was ganz Wichtiges hier. Market Timing, also finde ich den richtigen Einstiegszeitpunkt, ist ganz, ganz schwer. Das hat nämlich was mit Glaskugel zu tun. Wenn man sich mal folgende Überlegungen macht, typischerweise sollte man insbesondere, wenn man in Aktienmärkte investiert, einen langfristigen Zeithorizont haben, also fünf, sechs, sieben, acht Jahre, das sollte eigentlich für Investments auf der Aktienseite der entsprechende Zeithorizont sein. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie würde ich mich denn fühlen, wenn ich anstatt 8,5% jedes Jahr über die nächsten zehn Jahre nur acht Prozent gemacht habe, weil ich in dem Jahr des Einstiegs nicht den optimalen Einstiegszeitpunkt erwischt habe. Spielt das eine große Rolle oder nicht? Und meine Rechnung, die legt es ja schon, ja, eigentlich spielt das keine große Rolle. Ja, also wir wissen nicht genau, was in den nächsten Tagen passieren wird. Und wir wissen nicht, ob es günstiger ist, jetzt noch eine Woche oder zwei Monate oder ein halbes Jahr zu warten. Für Anleger, die sich diese Sorgen machen, gibt es Strategien. Also nicht gleich mit allem reingehen, sondern dann kontinuierlich zu investieren. Und was ich ganz wichtig finde, ist, man muss ganz klar unterscheiden zwischen den Themen Confidence, also zuversichtlich sein bezüglich der zugrunde liegenden ökonomischen Faktoren. Und ich denke, wir können durchaus confident sein, dass die Wirtschaft dieses Jahr wächst, dass die Wirtschaft nächstes Jahr wächst und dass wir auf einem robusten Trendpfad sind. Und Overconfidence ich bin in der Lage, auch noch Markttiming hinzubekommen und die letzten fünf Prozent mit dem richtigen Einstieg herauszubekommen. Das können wir nicht. Ja, und das kann durchaus sein, dass man kauft und dann geht es jetzt erstmal fünf, sieben oder sogar zehn Prozent nach unten. Aber wenn das langfristig Sinn macht und wenn ich eine langfristige Strategie mache, dann ist der Einstiegszeitpunkt eigentlich egal. Und wenn wir jetzt aber auch nochmal eine Korrektur von fünf Prozent haben, dann war es zumindest jetzt attraktiver einzusteigen als vor drei Wochen, wo die Kurse in Europa nochmal fünf bis zehn Prozent Tür waren.
0: Danke auch an Philipp Gistakis. Langfristige Rahmenbedingungen wie Geldpolitik und Anleihenkaufprogramme sind für Investoren also trotz aller Dramatik im derzeitigen geopolitischen Weltgefüge doch noch die mittel- und langfristig entscheidenderen Orientierungspunkte für Anlageentscheidungen. Wie sehen denn abschließend betrachtet die Orientierungspunkte in der Volkswirtschaft ganz kurzfristig aus? Woraus achtest du und dein Analyse-Team, Andreas, in den kommenden Wochen?
1: Besonders wichtig dürften die nächsten Inflationszahlen sein für Europa. Darüber hatten wir in den letzten Wochen immer wieder gesprochen. Wir gehen davon aus, dass die Inflationsraten dann im Januar etwas rückläufig sein werden, aber eben nicht so stark rückläufig, wie wir das noch vor einigen Monaten gedacht haben, weil insbesondere eben die Energiekosten doch weiter sehr, sehr kräftig angestiegen sind. Und was dann auch noch interessant sein wird, ist eben, wir stehen vor der nächsten EZB-Sitzung. Wie klingt die EZB, Frau Lagarde? Wie ist die Tonlage? Wie gehen Sie mit den Inflationsraten um, die eben aller Voraussicht nach nicht so schnell, nicht so stark herunterkommen werden? Wir hatten zuletzt Äußerungen aus dem EZB-Rat und da klang doch schon ein bisschen mehr Vorsicht auch bei Mitgliedern, die eher gemäßigt sind, die Tauben, die nicht so schnell eine Straffung der Geldpolitik wünschen, aber auch die klangen etwas vorsichtiger. Und ich glaube, es wird interessant sein zu sehen, wie Frau Lagarde dann insbesondere in der Pressekonferenz klingt.
0: Philipp, dein Blick in die kurzfristige Zukunft, wie lautet der?
2: Ja, habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, die Quartalsberichtssaison, die wird wichtig werden. Das wird auch noch ein bisschen andauern, denn die sogenannte Q4-Quartalsberichtssaison, die streckt sich ein bisschen hin. Die geht im Prinzip über das gesamte erste Quartal sogar fast bis ins zweite Quartal hinein. Und da sieht man zwei interessante Dinge. Erstens, wie erwartet, war das vierte Quartal und das vergangene Jahr sehr, sehr stark. Also die Gewinne sind stark gestiegen. Gleichzeitig sieht man auch, dass nicht nur die Gewinne stark gestiegen sind, die Unternehmen haben im Schnitt, zumindest die, die jetzt bisher berichtet haben, das sind in den USA etwa ein Viertel, in Europa sind wir noch eher so bei 10 Prozent, die bisher berichtet haben, die überraschen auch noch positiv. Und das ist etwas, was natürlich unterstützend ist. Also nicht nur, dass die Unternehmen im Schnitt die starken Erwartungen übererfüllen sie sogar zum Teil. Das ist also der eine Faktor, der wichtig ist. Und der zweite Faktor, der wichtig ist, natürlich das, was die Unternehmen mitgeben an Erwartungen für dieses Jahr. Da haben wir noch nicht genug Informationen, dass man da tatsächlich irgendein konsistentes Bild daraus formen kann. Aber das wird sehr wichtig sein. Was erwarten insbesondere die Unternehmen in Europa vom Jahr 2022 und 2023? Und das wird der Fokus über die nächsten Wochen bleiben.
0: Danke an euch beide. Wieder mal top aktuell im HVB Marktbriefing. Andreas Rees und Philipp Gistakis waren das. Anregungen zum Podcast, wie immer gerne unter markt briefing -at Die nächste Episode gibt es am 14. Februar, denn wie wir gerade in der heutigen Ausgabe gesehen haben, die Welt steht nicht still und damit auch nicht Wirtschaft und Finanzmärkte. Ich bin Titus Gruder, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.